0: Hi friends, bienvenidos a un nuevo episodio Hoy creo que mi outfit dice un poco de qué va esto, parezco una zafata Y hoy vamos a hablar de anécdotas de viaje No sé si me estoy poniendo mala o llevo así directamente como un mes Entonces me he puesto este pañuelo como para no coger frío en la garganta No creo que haga absolutamente nada, pero yo me siento mejor, el caso Hoy vamos a hablar de viajes y de anécdotas que me pasan Soy una persona que creo que atraigo ese tipo de cosas, hay gente con suerte Pues yo creo que tengo cara de tonta o cara de súper simpática o lo que sea y entonces me pasan cosas cuando viajo. Vamos a empezar con un catch up como siempre y luego ya pasamos al episodio. Acabo de volver de Madrid. Esta vez no ha habido drama en el viaje, ahora os cuento porque he dividido un poco como por categorías, ¿no? Como los viajes más importantes, intensos, horribles, en fin. Y estoy un poco como en el proceso de a ver si tengo sibo o qué le pasa a mi tripa apasionante. Siento que soy una chica más porque todo el mundo está en ese proceso ahora mismo. Lo veo por todas partes. Y nada, la verdad que Mariza está súper guay. He visto justo un poquito de las decoraciones navideñas. Yo ya estoy en el mood, por cierto. O sea, dad gracias que hoy no he venido con, una, con un Christmas jumper. Aunque estemos a mitad de noviembre, siento como que diciembre se pasa tan rápido. Que esto lo tienes como las películas de Navidad. Tienes que estirar el ciclo un poco porque luego al final cuando llega diciembre tienes como millones de planes y de cosas. Y no te da tiempo, ¿no? No voy a poner el árbol todavía. Pero no descarto que si os apetece, igual hago un episodio navideño. Y nada, también recordar dos cosas, siento ser muy pesada Pero luego siempre hay alguien que me escribe que no se ha enterado La primera que seguimos con el Book Club con María Le estamos leyendo lágrimas en Hmart A todos los que me habéis escrito, os está gustando Un montón, su libro muy acogedor Os va a dar un hambre, yo solo quiero Como encontrar un coreano, que aquí obviamente no hay Pero en cuanto vaya a Madrid la siguiente vez Necesito comer comida coreana Y la verdad que está súper bien escrito Los capítulos se leen rápido, no sé Os lo recomiendo porque mola Como pertenecer a un grupo y que todas comentemos lo mismo y luego también un poco spam de mi marca, que estos son meses importantes en el año, o sea que las madpacks fueron súper bien, han vuelto a la web. Y haré envíos el 7 de diciembre. Entonces, si queréis comprar un par de cosas más que no estén en stock, escribirme. Porque voy renovando cada pocos días la web de cosas según vaya cosiendo. Entonces os puedo dar como un código para que no paguéis estos envíos. Y también ser más sostenible y que todo vaya al mismo paquete. Así que dicho esto, empezamos con el episodio. Voy a contar sobre todo viajes en avión. La verdad que los últimos 10 años he tenido la suerte de estar de aquí para allá todo el rato. Y he cogido bastantes aviones. Y sobre todo sola. La verdad, ¿qué he de decir? Que me encanta, me encanta viajar sola. Soy de esas personas prudentes que van al aeropuerto con bastante más tiempo del que debería. Me gusta pasar por el duty free, ver cosas, me gusta saber, depende a de qué aeropuerto voy, pues qué comida voy a comer. Es como el día que hago guarrería, ¿no? Si hay en algún momento que vaya a comer Burger King, es cuando estoy en el aeropuerto. También hablando de comida, yo diría que mis viajes son un poco, sobre todo los cuando voy a Madrid, huelen mucho a bocadillo de pollo empanado. <risa> Les suplico a mi madre cada vez. Me gusta incluso más que el de tortilla, yo creo. Yo es que el pollo empanado, de verdad, es una de esas comidas que son absolutamente perfectas. Súper simple, súper rico. Y entonces eso, pues es llevar en el bolso y que de repente pues te saques el bocadillo y te vuelves a convertir en un estudiante en las excursiones de colegio. Que todos llevamos el picnic, me acuerdo, y era como el momento de abrir la bolsa de plástico con el papel al bal. No sé, me, me da como morriña. Y yo creo que eso de estar sola pues como que te hace poner un poco la oreja, ¿no? Como que estás más atenta, al final estás aburrida. Y pues eso hace que pasen dos cosas, que la gente te hable, aunque tú no lo quieras, y que escuches cosas que digas ¡Uh! ¿Podéis seguir hablando? Necesito enterarme de más. Última vez, por ejemplo, que volé, fue súper interesante, madre mía. Estaba yo ya aterrizando en Madrid y de repente, o sea, literal, quedaban como 20 minutos. Y los de atrás están hablando, lo digo que creo que me acaba de despertar o lo que sea, porque esa es otra. Yo duermo en los aviones, que da gusto, sobre todo si tengo ventanilla. Es una cosa alucinante, o sea, es que hay veces que he volado y desde el despegue hasta el aterrizaje no me he enterado. Y de repente ha aparecido, que abres los ojos y dices, ¿dónde estoy ahora mismo? O sea, tienes que pensarlo. Ese es el grado en el que me duermo, o sea... Podría pasar cualquier cosa y no me enteraría. Lo que os contaba. Era una pareja yo creo que un poco más joven que yo. Y estaban diciendo que ella está embarazada, se lo iban a contar a los padres y estaban en plan de, no, si no queremos pedir dinero, simplemente os decimos que estamos preparados, que vamos a tenerlo. Y le decía ella a él, ¿pero estás nervioso? Y él decía, no, estoy listo. Mira, una cosa, a mí también es que lo sabéis, me ponen súper sensible. Yo estaba literal con la cabeza tan pegada al asiento de atrás que, que seguro que se me queda hasta la marca. O sea, digo, pero... ¿Me podéis dejar así? Claro, y encima enfrente de mía, o sea, en la cinta delante, había una bebita y entonces claro, aterrizamos ellos mirando a la bebé y yo pensando, es que ni él sabe que tú vas a hacer eso dentro de nada, ni tú sabes lo que te viene porque la niñita esta no ha parado de llorar en todo el viaje y os juro que estaba en plan de, wow, qué fuerte o sea, que me he enterado yo antes que sus padres y lo único que quería era darme la vuelta y decir, enhorabuena chicos, además me encanta siempre cuando viajo a España desde cualquier lado porque siempre hay españoles, estamos por todas partes que nos une un poco la fibra esta, si habéis estado de Erasmus, habéis vivido en otro país, que es como, no sé, muchas cosas, pues yo que sé, la chica por ejemplo, antes de saber yo que está embarazada, no para decir Buah, me apetecen pelotazos, jamón, pan con tomate me apetece que haya tortilla de patata pero que la haya todas horas y yo estaba en plan de por favor deja de hablar que es que yo voy haciendo la dieta hasta del sibo todo el día, tengo más hambre que nada y no vas de decir cosas riquísimas luego por ejemplo también me pasa una cosa que es que estoy súper sensible cuando vuelo yo he llorado en vuelos, de unas formas desconsoladas no sé por qué, es como que estando ahí arriba no, no me lo sé, o sea, he llorado un montón con libros pero en plan de pañuelo de moco, se llora con películas, con documentales. O sea, me pego un berrinche con el de Plastic Ocean, que es muy fuerte y, y es horrible para el planeta, pero la verdad, tanto como llorar tanto, no sé. O sea, la verdad es que si alguien me viese saliendo del aeropuerto, seguramente tuviese los ojos hinchados, porque es que es lo que os digo. O sea, ahí arriba es como que tengo la lágrima súper fácil. Otra cosa que también me encanta de volar sola, que imagino que si habéis hecho viajes, pues de mochileros o viajáis por el mundo en plan solo traveling, pues os pasa. Pero es la gente que conoces, que no vuelves a ver en tu vida, pero tienes como conversaciones muy bonitas, muy intensas, muy reconfortantes y lo mejor de todo es que no vuelves a ver a esas personas y te quedas como con ese recuerdo súper guay, ¿no? Estaba pensando en mi primer viaje al extranjero, que es como más fuerte y teníamos 12 años, iba con mi hermana y con mucha otra gente de mi cole y fuimos a pasar unas semanas en Irlanda con una familia. Y fue la primera vez que supe que era el overbooking, eh, hubo overbooking en nuestro vuelo, que creo que es algo que no pasa tanto, aunque sigue pasando, y me acuerdo que nos llevaron a un hotel, claro, con 12 años esto, y además era 12 años, pero yo me acuerdo que nos sentimos súper mayores, este fue en el viaje en el que os conté que nos compramos nuestro primer tanga, que era horrible, y ese viaje la verdad que también me recuerda mucho al Claire's había Claire's por todas partes, era cuando era la moda de llevar pulserones pendientes me da mucha nostalgia, bueno, hubo overbooking y nos llevaron a un hotel, entonces estábamos mi hermana y yo dándonos un baño, me acuerdo porque nos bañamos, yo creo que era como, uh, estamos en un hotel sin padres, podíamos habernos ido a casa de hecho pero creo que nos dieron un vuelo como muy pronto por la mañana o lo que sea y eso fue como el primer viaje yo creo que no salió como tendría que salir entre comillas aunque luego pues es una anécdota más que contar y junto con ese yo creo que los dos, tres viajes que más me han marcado fue cuando fui a Estados Unidos, que fue como mi primer viaje largo, fui a Portland, que está en Oregón, y también ahí fue para estar con la familia y fue como la primera vez, además me acuerdo que tuvimos que correr por el aeropuerto de Filadelfia porque perdíamos la escala, pero fue como mi primer vuelo largo, además vuelo largo con amigas, lo recuerdo también porque viendo fotos hace poco en Facebook iba con camisa o sea, yo de ahora, de 28 años ni de coña volaría con camisa entonces es como que digo, ay pobre, que emocionada estaba y la verdad es que los vuelos largos molan a ver, a veces hace un poco largo, pero pero está así como parada en el tiempo, ahora entro en el de Australia, por cierto, que sí, sí que es largo. Y luego obviamente el siguiente vuelo que me marcó para siempre fue el de Londres, me cambió la vida para siempre. La verdad que, que fue fuerte porque es como por primera vez, dejas todo un poco, fuimos al abismo porque ya os dije que ni habíamos visto la casa ni nada. Y yo creo que en ese momento no se sintió como algo tan heavy, pero mirando atrás, literal ese momento, es que te cambió la vida para siempre. Y luego obviamente también otro viaje que me marcó mucho porque era mi primer viaje sola, pero tan 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 lejos, fue Australia. Cuando fui a ver a Andy, no sé si era 2016 o 2017. La verdad es que yo creo que estaba un poco cagada porque tenía 21, pero a la vez era un poco inconsciente y me acuerdo que subí al avión y lo primero que fue pedirme un vino <ríe> para dormir bien. Y también está súper emocionada porque era la primera vez que iba a ver a alguien a otro país porque al final yo llevaba ahí creo que unos tres años viviendo en Londres entonces siempre me venían a ver a mí, pero yo ir a ver a otra amiga a otro país pues era increíble. Bueno, es que ese viaje también fue muy cómico porque al final pues eran sitios que no había estado yo antes, eh, me acuerdo por ejemplo que llegando a Australia en la ida me puse a ver Me Before You, que es una película que no os recomiendo verla en el avión me cogí una llorera, lo que os decía antes de, de ser sensible, tenía los ojos, me tuve que ir al baño, de lo hinchada que tenía la cara de tanto llorar, hasta la zafata paró y me dijo, ¿Y estás bien, necesitas algo tal, y yo, no, es solo la película, y es que fue de verdad horrible. También me acuerdo que a la vuelta el tío de mi lado está tomando un copazo y había unas turbulencias horribles, y yo, chupito, 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 porque ya me veía toda empapada, o sea, horrible. Y luego también ese viaje me acuerdo que después de, no sé, 14 horas de vuelo, lo que sea, no me acuerdo si fue a Qatar, a Dubai, no me acuerdo dónde hice escala a la vuelta, pero entro ya al baño, literal necesitaba ir al baño muchísimo porque al final los aviones me da como un poco de asco ir... No digo que el del aeropuerto sea mejor, pero un poco sí. Y de repente entra al baño, miro para abajo y solo había un agujero. Y obviamente ahora sé que es normal, pero la primera vez que lo ves es como un agujero y una duchita había. Y yo, pero ¿cómo se supone que tengo que hacer piso aquí? O sea, fue como un choque bastante grande cultural. Y no sé, la verdad es que recuerdo ese viaje pues muy importante, muy especial y como muy milestone. de Tienes 21 años, te has pagado tu billete, puedes ir a donde quieras, ¿sabes? Y encima viajar sola pues fue muy, muy guay. Me hizo sentirme muy independiente y muy mayor, la verdad. Luego, cosas graciosas que me pasan, ahora mismo se los voy a decir dos, pero soy la típica que es lo que os digo, antes de salir del aeropuerto ya le estoy mandando nota de voz a mi hermana porque es que me pasan cosas mmm, surrealistas. Por ejemplo, esto creo que os lo he contado alguna vez, pero sabéis es que a nosotras nos encanta volver a contar anécdotas. Esta era a las 8 de la mañana, o sea, me hubiese levantado a las 5 yo creo, un vuelo de estos de imagino que iría a casa por Navidad o algo así, no lo sé. Y en mi aeropuerto de aquí de Cornwallis jamás suele haber gente española. Cuando digo jamás... Es que he visto a dos en lo que llevo en los últimos cuatro años y he volado mucho. Pues yo ya en seguridad ya veo a uno, es de lo típico que piensas. Ah, porque esa es otra. Yo soy la típica que lleva todo ya listo para mmm, pim pam pum, pasar este momento lo más rápido posible y no molestar al de detrás. Entonces yo estaba viendo que alguien estaba así siendo un poco pardillo. No estoy insultando a nadie, por cierto, pero obviamente era este personaje que luego, de todo el avión, de todas las filas, de todos los asientos, éramos yo, el pasillo y él. No sé cómo... Bueno, creo que sí que sé cómo en realidad. Como que me preguntó algo, bueno, no sé, una duda de estas. Ah, bueno, ahora me ha ocurrido otra Joder, es que tengo una de cosas que contar, es que me pasan cosas de verdad surrealistas. Bueno, y entonces el señor, acabamos hablando de venidor, no sé cómo, yo nunca estaba en venidor, pero el señor me lo vendió como el place to be, tengo que ir, no sé qué, la fiesta y tu novio inglés, le tienes que llevar porque le va a encantar, no sé qué. Todo esto a las 8 de la mañana, yo no soy una persona súper fiestera y era como, es que te estás equivocando de persona, de verdad, guárdate la energía, ¿por qué no? Y ya todo esto en vida así, porque el bacalao aquí, luego el bacalao allá, no sé qué. Y ya veo un momento que tonto bacalao, tonto bacalao, pues la empanada en realidad era yo, y le dije, pero no sabía que Benidor era tan famoso por la comida o algo así. <ríe> si ¿Sí veis la cara que me puse en plan. Pero esta chica, ¿qué pasa? Que se ha criado en cautividad. O sea, su cara fue un auténtico problema. Me dijo, comida no, la fiesta, la ruta del bacalao. Pero con un desprecio en plan, ¿de, de dónde ha salido? Y yo, claro, claro, no sé qué tal. Y yo creo que este señor fue el típico que a veces los padres dicen, madre mía, las nuevas generaciones, no sé qué. Pues yo fui uno de sus ejemplos. Fue absolutamente patético. Y luego otra, esto es un poco más como entrañable en realidad... Eh, cuando fui a Tenerife en la tele yo nos sentamos separadas... Entonces yo a mi lado tenía una pareja... Y todos el hacían como comentarios súper raros en plan... ¿Pero y esto para qué es? ¿Tocaban como lo de arriba? No sé qué... Y yo pensando... Parece que no han estado en un avión en su vida, no sé... Todavía no sé si era una broma que me estaban haciendo a mí... O es que había una cámara oculta... O sea, <ríe> yo, yo no daba crédito... Y de repente no sé qué hice los azafatos de poner el modo avión tal... Y me empiezan a preguntar como... ¿Pero este en es modo avión tiene que estar todo el vuelo? ¿No? Tal... Y yo, ¿pero nunca habéis volado? En plan, os juro, es que he pensado que había una cámara. Digo, ¿nunca habéis volado? Y dice, no, no, no sé qué. Entonces yo, pues explicándoles, no, pues el modo bien es esto, no podéis usar internet. Digo, igual, yo no sí, sé, pues... Hay gente que le ha mucho miedo volar y tengo amigas que sí... Entonces yo pues intentando hacerles como sentir más cómodos... Eran de mi edad, o sea... No sé, no me entraba mucho la cabeza que no hubiesen volado... Que sé que obviamente es algo que yo lo hago... Porque en otro país hay mucha gente que no lo habrá pasado... Pero no sé, bueno, el caso... Explicando os digo, bueno, igual os da como un poco de sensación en la tripa... O queréis comer un chicle para que pues los oídos no se os taponen tal... Y entonces a esto me miran los de adelante... Y yo les hago así como... Pobres, ¿no? En plan que nunca han volado, igual están nerviosos... Pues obviamente cuando el avión aterrizó... Eh, los de adelante eran sus padres entonces debí de quedar porque claro escucharon toda mi explicación todo ellos habían volado una vez más claro sobre tuve que preguntar pero sí sí estaban súper serios que nunca habían volado entonces los pobres me hacían unas preguntas como tan graciosas que digo y es pues una de estas cosas que es lo que os digo debo tener o cara de simpática o cara de pardilla o que soy como un imán para que la gente me hable porque este tipo de conversaciones es como algo a menudo otra anécdota por ejemplo la última vez una vez más llorando sin parar pero de pañuelo Ugly Crying, que podéis ver en un blog de YouTube lo hinchada que tenía la cara. Las de mi lado, dos mujeres que podían ser perfectamente mi madre y mi tía de edad, que se iban a Benidorm. Me empiezan a hablar, pero así, tal cual, en plan es que poco espacio, pues ahí estaban bien intensas esto también era pronto por la mañana, yo estaba otro rato sonándome los mocos, le dije, oye, perdonad que esté así, pero es que acabo de leer un libro súper triste ya por apuro, porque digo, van a pensar que tengo un berrinche, pero bueno, ellas seguían hablando y eso no les paraba, pues ya me hago la dormida en plan, dejadme en paz, quiero procesar mi libro quedarme dormida y si puedo soñar con algo que haya pasado en el libro, me encanta hacer esto cuando voy al cine, en plan la noche del cine es como que intento imaginarme la película o otras cosas que pasan en la película que he visto, y la tía no va y me despierta para preguntarme si podía comprar alcohol en el avión o si era mejor el duty free o si en España sería más barato y lo mismo con cigarros y yo, pero me estás vacilando, que estoy dormida porque me tienes que despertar, o sea, yo, os juro, es que es un imán, un imán, que a veces te hace pasar momentos muy divertidos y otros como, pues no sé. Bueno y por último, viajes horribles, esto me recuerda también que una de las primeras veces que volé a Londres, que ahí sí que lo pasé bastante mal, fue en el control de seguridad, estuve literal 30 minutos y que no se creían que era yo y yo pensando, si sí es que seguro que podéis usar vuestro tiempo realmente descubriendo a gente que, que lo está haciendo mal pero es que yo soy una pobre chica de 18 años que me acabo de mudar yo pensaba que hablaba muy bien inglés siempre os digo esto, pero silva y yo cuando nos cogemos el primer autobús el día que llegamos a Londres, creo que fue como un eye-opening de decir, mira, ni tienes tan buen nivel de inglés, ni va a ser tan fácil esto, guapa. Y eso que siempre hemos sacado muy buenas notas en inglés, pues en el aeropuerto igual estás súper nervioso al final que te paren No sé, había como cuatro policías preguntándose unos a otros si era yo. Y yo estaba flipando en plan, bueno, estaba cagada. También con una mala leche porque era como me hicieron pasar un mal rato que no había necesidad de pasarlo. Pero bueno, luego también he tenido momentos bastante graciosos. Pues eso, con policías me han regañado alguna vez por saltarme colas sin querer. Han estado de coña. Es que claro, Londres yo creo que me curtió. Porque lo que os digo fue como empezar a coger vuelos muy regulares... Sola, bastante pequeña porque al final 18 pues no es tan mayor y, y eso algunos fueron así un poco tal. Pero bueno, tengo dos en concreto que lo que os digo, he tenido mucha suerte porque realmente dos días gafados de viaje en 10 años no es nada. Y al final si no viajas no te pasan estas cosas. En concreto alguno que recuerdo muy mal fue que tardé 26 horas en llegar a Cornwallis. Yo tenía que hacer un Madrid-Birmingham con Norwegian me acuerdo y luego era birmingham y el aeropuerto de aquí, que nunca había viajado, de hecho empecé a viajar a partir de COVID. Tendría a lo mejor como 20, 23, no me acuerdo. Yo había estado en España, entonces nada, cogí un vuelo súper pronto porque al día siguiente nos íbamos al festival al Boardmasters, que es un festival de aquí, súper guay. Por aquel entonces esto era pre cuando había datos en Europa. O sea, era cuando salías a otro país, tenías que poner el modo avión y todo eso. Y yo iba obviamente sin datos, que no pasa nada. Tenía un móvil en España, creo, por entonces, pero creo que la tarjeta me la había dejado ya en casa, porque era como, va, ¿pa sí, para qué? Si hubiera al aeropuerto y luego ya llegó a Inglaterra y todo el día en Inglaterra. Pues nos montamos el avión, creo que eran como las 6 de la mañana que me deja mi madre al aeropuerto y estamos, nada, creo que fue como una hora dentro del avión o un buen rato y de repente nos dicen que no, que no va a salir, que hay un problema en el motor izquierdo y que, y que el avión no va a salir. Y yo, ostras, tenía bastante tiempo de escala en Birmingham, pero ya sabía ahí que de repente que iba a perder el avión. Entonces obviamente caos, porque a ver cuándo sale el siguiente avión, lo van a poder arreglar, tal, salía a las 11 de la noche. Y por aquel entonces, vamos a decir que yo era estudiante, cuando me pasó lo siguiente que os voy a contar el otro día, ahora con 28 tienes pues tus ahorros, tienes pues más dinero para poder decir no pasa nada, es un estrés y una faena, pero gracias a Dios me lo puedo permitir y me puedo comprar otro avión. Por aquel entonces, creedme que iba justita. Salgo del aeropuerto, todo esto mi familia no tenía ni idea. Obviamente sacar maleta, tal, ir a un mostrador, intentar conseguir un vuelo que fuese pues a Londres, porque al final Londres sabía cómo ir a Cornualles, porque Tom y yo ya estamos en la relación a distancia. Igual llevaríamos a lo mejor dos o tres años, o sea, qué sabía, sabía cómo llegar a Cornualles. No pasa nada. Salgo tal, compro el vuelo, facturo maleta otra vez, pasta, que eso fue lo que, lo que más me dolió. Porque al final, yo creo que cuando eres joven, te duele más el dinero y menos el tiempo. Igual, pues, no sé, cinco años más tarde, te duele más el tiempo y la pérdida de tiempo que lo que te cuesta el vuelo, porque al final yo creo que entiendes un poco, dentro de lo que cabe, lo que al final es un vuelo Madrid-Inglaterra, no es un Madrid-Tailandia. Yo muy estresada, yo llorando, pero claro, era como... Como si no existiese porque nadie sabía que estaba pasando eso. Paso al aeropuerto y mi vuelo está retrasado. Y era como, Dios mío, esto no para de mejorar. Entonces al final, consiguiendo hablar con una señora que resulta que era de mi barrio y cliente del trabajo de mi madre, que por entonces trabajaba todavía... Cosas de la vida, que es como mucha casualidad. Acabo llegando a Londres después de las 6 de la mañana que mi madre me había dejado. Claro, yo no había salido del aeropuerto desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Un día larguísimo. Llego ya a Londres, pues tipo 8 y media y tal. ¿Y qué pasa? Que huelga de metro. <risa> ¿Huelga de metro? Y creo que quedaba el último tren o algo así que tuve que coger desde Gatwick hasta Reading, creo que era, que era como la primera parada según sales de Londres para en el tren a Cornwallis. Y entonces ahí me tuve que comprar un tren de por la noche, pero obviamente ya no quedaban camas ni nada. Eso iba, íbamos ahí como piojos en costura. Ah, todo esto de decir que era verano y yo solo iba en pantalones cortos porque iba a llegar a Birmingham, me hacía buen día ese día en Inglaterra y tal. Gracias a la hora del pasado metí en el bolsillo fuera de la maleta una de esas mantas míticas de Iber Rocher que eran así como de forrito polar pues con eso y mis pantaloncitos cortos, yo ahí tapadita en ese tren de noche. O sea, ya he cogido un vuelo y un tren. Perdón, este es el segundo tren que es el de noche. Pues ese tren de noche, obviamente, a las 7 de la mañana, mmm, no sé si había algún problema en las vías. Ahora ya habiendo vivido aquí en Cornualles, eso es algo que, que pasa. Si no es huelga son problemas en las vías constantemente, pero por entonces será como, jope, qué mala suerte otra vez. Pues ahí nos dejan en un andén a las 7 de la mañana al fresco, yo con la, la manta un poco a medio falda balinesa, y aquí ya cogí otro tren, claro, desde las 6 que me dejó mi madre hasta las 8 que llega a la estación y me recogió Tom, de verdad, ni un sabéis lo mal que lo pasé, o sea, fue un viaje horroroso, y obviamente me dormí, luego ya nos fuimos al festival, me puse mala porque cogí frío por todas partes, pero ese yo creo que fue un viaje bastante malo. Y luego el siguiente que me pasó, que fue un poco parecido, pero menos estresante por lo que os he dicho antes, fue cuando viajé el viernes 13, esto os lo he contado en un blog, pero entiendo que no todos los que... Me seguís aquí, seguís por YouTube. Aparte de que me dio un corte de digestión la noche de antes. Por tanto ya empecé ese viernes 13 mal porque me pasé vomitando toda la noche. Llegamos a Chamartín, nos montamos en el tren. Os hago como resumen, ¿vale? Me tocan el tren unos pobres niños que es que berreaban como nada. Yo después de haber estado toda la noche pues mala. No estaba para eso. Me cojo una break a otro sitio. Y esto es importante porque fue lo mejor que me pasó ese día. El poder estar las casi 5 horas que estuvimos en el tren en un asiento cómodo y en silencio mientras me encontraba como el culo. Total que ya voy donde estaba mi padre y su novia, estamos ahí tranquilos tal, parece que el tren se retrasa y yo, no pasa nada, llevamos suficiente tiempo, esto lo he calculado muy bien para que si hay imprevistos, no pase nada. Bueno, pues no pasamos de Albacete, esto salió en las noticias y todo, seguro que a muchas os afectó también y además era puente madrid o sea, caótico caótico cinco horas tardamos en hacer madrid albacete albacete madrid nos devuelven a madrid me voy a mi casa porque me dicen no te quedes en el aeropuerto porque yo ya estaba en plan de me compro un vuelo a bristol que no era el donde teníamos que volar y, y ya está y voy porque es que puede pasar cualquier otra cosa parece que estoy gafada me voy a casa mi madre obviamente había salido porque María estaba en Budapest y yo no estaba en España, entonces tuve que ir esperando a mi madre en el portal, menos mal que estaba el portal, nada, me duché, me duché un poco porque no había dormido toda la noche, no había tampoco comido, en fin, os imagináis y ya voy a Barajas, estoy de coña así con los del mostrador de Isillet, tal y de repente me dicen, bueno, pues ya está aquí tienes tu pasaporte, si sí sale el vuelo <risa> Eh, será a las 12, no, a las 10, ¿vale? Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que si sí sale el vuelo? Y ya les cuento todo lo que me ha pasado y me dicen, pues no las tenemos todas con nosotros porque hay retrasos, hay huelga aérea en Francia, o sea, que ¿qué tal? Claro, obviamente tenía que facturar maleta, entonces ya estaba en plan de ¿y si no sale el vuelo, la maleta, vaya? Mmm... En fin, total, que ya después entré al aeropuerto, acabé conociendo a una chica que se llamaba Ana que no sé si me estará escuchando porque sabe acabamos hablando de que tenía un podcast que nos pasó exactamente lo mismo, o sea, de todo. Y nos hicimos la espera un poco más amena. Mi vuelo al final salió. Llegué a Bristol a la una. Tenía previsto llegar a Exeter. Que por cierto, están como anaurí uno del otro. Teníamos una noche de hotel también cogida. Mi padre y su novia al final no vinieron esa vez. Vienen ahora a la que estáis escuchando esto esta semana, espero que no pase nada, pero fue un marrón increíble porque Tom tuvo que conducirlo hasta Bristol, llegamos al final al hotel creo que a las 4 de la mañana o sea lo que podía haber sido un día de salgo de mi casa a las 9 y llego a Inglaterra a las 5 y todo el plan obviamente que teníamos ese día fue un salgo de mi casa a las 9 y por fin llego a Inglaterra a las 4 de la mañana o sea fue una locura pero bueno, también al final son cosas que pasan si no viajas, lo que he dicho antes, no te pasan estas cosas y que ahí tienen que pasar muchas cosas para que vaya mal he cogido vuelos de conexión vuelo-tren, tren-vuelo, o sea, cosas así y, y obviamente no pasan nada, si todo va bien pero que es que podría escribir un libro con todas las cosas que me pasan se me ha caído la maleta escaleras abajo y le he dado a alguien por detrás no sé, yo también creo que como me encanta como estos momentos divertidos, pues me acuerdo y lo cuento entonces ya soy un poco como, entre comillas, famosa entre mis amigas de a ver qué le habrá pasado hoy a Laura que viene de viaje, ¿no? y bueno, con estas voy a acabar el episodio espero que os haya sacado una sonrisa la verdad que para todas mis amigas que puedan hacer vuelos conmigo pronto, seguro que se están frotando las manos a ver qué nos pasa pero bueno, esto también me ha da dado muchas ganas de viajar, tengo muchas ganas de ir a Japón y a Nueva York, espero que sean como los siguientes viajes grandes y que pase pronto, es gratis y nada, espero que os haya gustado el episodio nos escuchamos el martes que viene a las 8 de la mañana hora española en Spotify y a las 7 hora española también en Youtube, nos vemos y que los miércoles hay consultorio en with-loom en Instagram para siguientes temas o preguntas sobre uno o lo que sea. Un beso enorme y hasta la semana que viene. Adiós.